0: Dette er alt som er altså igjen. Spis med god samvittigheter har jeg aldri har hatt problem med, så det trenger de ikke skrive. Men det er alt som er igjen, altså. En brødpåse. Oppe her så ligger der en, ja, hvis du kan kalla det en skalk. Det er tomt. På denne tiden i går så leverte noen... Det er jo kjøpt dette her, da, sant? En gave til meg og Vigtis, jeg tror det var særlig til oss. Noen som hadde lyst til å gi oss en oppmuntring, en raus gave. Og i 24 timer så har jeg kjent at tenk så heldig jeg er. Allt du har å takke for, Asla, som får gå i et fellesskap, i en små gruppe der noen fikk med seg at var nå var det litt tøft. Nå var det litt veldig mye, og vannet i brød, men det varmte så enormt. Det er en gudstjeneste om å gi, og er en gudstjeneste om å gi røst. Jeg synes det er så spennende så bra at vi får til en gudstjeneste. Det er ingen problem å komme frem til at vi ikke vil det. Og så synes jeg det er veldig bra at vi har tidenes, jeg tror vi kaller det det i hvert fall i volym, tidenes konfirmantkulv. Kulv. Er det ikke den bra gjeng? Og så har jeg lyst til å si til dere som er her, at eh, er så heldige, dere har så grund til å være takknemlige. Jeg var her innom i går, ikke sikkert alle var der i går, men det var innom bittligt her i går, så tenker jeg, heldig er den tenåringen, som får gå, surre rundt her på huset, høre på forkjønnelsen. Dette er ting mange ungdommer kan se langt ditt. Det er utrolig viktig å være takknemlig. Og i dag har vi med her, for vi har lyst til å lære dere det er egentlig ikke UF som dere er kalt elska. å elske. For det er bare et verktøy, men det er Guds folk. Er med? Det er Guds folk. Samme eller dere andre, hvis dere lurte på det. Med meg selv inkludert. Så det er så viktig å lære seg at jeg ønsker å gå i en forsamling, og hvis den ikke ligner helt på det jeg var, ja, så går jeg likevel. Ikke sant? Og jeg synes det er knallbra at dere kom med. Jeg vet dere var oppe i tre-fire timer. Det er bra. Okej, okay. vi skal ha omgivertjeneste. Ok. O det kan være så mangt, men i dag så er det altså om økonomi. Og jeg har hørt talet detalle. Og veldig ofte så er det sånn det trenger ikke være penger du kan gi, og det er sant. Men akkurat i dag er det penger. Og det sitter langt inne. Jeg tror jeg kjenner på det samme som Håkon, skal med bruke en gudstjeneste på det. Men då kan vi si med en gang at Jesus om han statistisk sett hadde talt basert på hans tema, så det fjerde hver gudstjeneste var om forvaltning og økonomi. På et eller annet vis. Og da var det ikke tid eller bønne å gi av de tingene. Da er det pesetas. Ok. Jeg tror vi må be, og det trenger vi virkelig. For er det noe du kan roe deg til, så er det forskjønnelse om økonomi. Såra og gjør dumt seg si noe annet, noe mindre, noe mer. Herre Jesus, takk for at vi får være her i dag, samlet som ditt folk, på den store kjerken på jord. Så har jeg lyst be for konfirmantene, at du blir en levende Gud for dig. At du, Jesus, ikke bare er en figur, men du er selve kongen, og for oss. Og jeg ber, Herre, om at akkurat i dag så kan vi få vokse som disipler, sånn som du vil. Og jeg ber om at din on er iblant oss på en sånn måte at vi ser deg og ditt rike. Jesu Kristi navn. Amen. Teksten som vi har brukt i høst har vært... Um Pris hans navn, eller headlineren, og så har vi brukt Salme 96. Gå gjerne hjem og les den. Du blir ikke veldig tungsinnet av å lese Salme 96. Og hvis vi får opp den første teksten vår, så kan vi se at å prise hans navn er ikke bare i fellesskap her, selv om det var litt rart, og jeg tänker, at det er noen som har det bra her inne, som ikke liker å synge, men din tid er snart slutt, så er det sagt. Eh, Gjev Herren den ære hans navn skal ha, kom til land hans føregarder, det var et språk her, ja, med gåver, forgarer, og det tror jeg var i tempelet, og så var det sannsynligvis ikke den der første, den der hedningenes forgår, men antageligvis var det den der tempelkister som en prest i gammeltestamentlig tid, fikk med et hål i torpen en kista, og antageligvis ved kvinnenes forgår. Og der stod det en kista, og så sier han det, «Gjev Herren ære!» Altså, å tilbe Guds navn er også å tilbe med den forvaltningen, så det heter på fint, av vår økonomi. Gjev den herren, en ære hans navn skal ha. Altså, det er noe som skal være rätt her. Kom til hans foregårdere eller føregårdere med gåvar. Altså, å tilbe Gud, er også å tilbe med vår økonomi. Eh... Hvis vi får opp salmen 95, for salmen 95 og salmen 96, to, kan du mest ikke treffe av hverandre. Der eh, kan vi lese at «Kom, la oss knela, kaste oss ned». Det er jo tilbedelse, ikke sant? «Vi går på kne, for Herren er foran oss. Bøyer kne for Herren, vår skaper, for han er vår Gud. Vi er folket, han gjetter, flokken i hans hånd» ville det bare høre hans røyst i dag. Her står det veldig klart at du gi til Guds rike er egentlig et spørgsmål om hvem du stoler på. I dag så spør vi gjerne, tror du på Gud? Og du kan lese nok av sånne kommentarer der ordet «eventyr Gud» går igjen og igjen och igjen, den der «eventyr Guden». Og så er det liksom det store spørsmålet, «Tror du at Gud finnes eller ikke finnes?» Og det er jo den første bekjennelse, det skal ikke andre guder enn meg. Men tro for oss er ikke først og fremst om han finnes eller ei. Det mer om vi tror at han er den rette livets opprettholder. Hvem er det egentlig som gir oss dagen i dag? Hvem er det strengt her som gir oss dagen i morgen? Og jeg er altså gammel nok til at vi reiste som forskjønner. Så husker jeg damer og menn, og jeg tror de var så såpass eldre at de er, er gått bort nå. Men de, alltid når de skulle si noe, så brukte i sånne linjer, sånn som for eksempel «hvis Gud vil». Ikke det en rar måte å si noe helt enkelt. «Ja, så møtes vi i om Gud vil». Men de tenkte sånn. Det visste at det, det er Gud det er kommand på. Det er han som oppretter, det er han som starter livet. Herren føder, og Herren, Herren, Herren døder, og Herren gjør levende. Han har livet. Han er livet, og livets utgangspunkt. Ok. Så det å gi overhovedet, det er dypere sett et spørgsmål Hvem man tror... Styre alle ting. Jeg skal komme tilbake til det, så lykende forsynere pleier sig. I USA, så hvis vi går tilbake et par 300 år, så vet vi at mange av de som drog til USA, de var en stor del av dem var det som kalles purister, puritanere. Og når de kom til USA og settlet, fikk nytt land, så hadde de noen idealer. Det er typisk for puritanerne. De hadde noen idealer, og det var blant annet nøysommelighet. Det betyr at det ikke frotter, ikke kjøper fordi du kan, som man sier. Jeg kjøper fordi jeg kan. Det er helt utenkelig for en puritaner å gjøre det. Vi lever enkelt. For at blikket ikke skulle falle på jord, men for å mot himmelen. Og så kombinerte de det med knallhardt arbeid. Det var ikke snakk om å sove vekk morgenen. Det var opp å jobbe, og det måtte jo gå som det gikk. De ble rike. Så kom de sammen og diskuterte dette her, for det var en ny virkelighet for dem. Og så ble de enige om at vi må reinvestere pengene våre. Men må ikke bare øye det opp, som man sier. Vi putte det in i ting med tror på. Og det måtte jo gå som det gikk. De ble søkerike, mange av disse. Det som er spennende, det er det at de traf kom sammen igjen. Litt forenklet sagt her. Og så begynte de å bygge ting som var mye større enn det der forvaltning i seg selv, å leve enkelt og jobbe hardt. De spyttet in i misjonsorganisasjoner, de bygde samfunn, de opprette skoler langt utenfor, akkurat den gado de selv hadde fått opp å gå, med både det ene og det andre. Spennende. I Norge da, hvordan er det hos oss? Vi er egentlig litt av det, en litt sånn alvorstunga, vil noen si. Haugiansk tenkning, hardt arbeid. Det er synd å jobbe. Og kjøper vi, så kjøper vi med noe som mor alltid. Hvor er landet Norge i dag? Hvor står vi? Jeg tror vi den generationen, som bare sitter igjen med pengene. Alt andra är litet i färd med gläppa ut av både henne hjärte och hude. Men sitt igen med pengene, en arv etter de som var före oss. Det har varit mange riker og många land. Men så långt det kan se det så har aldrig et folk i sum varit så rik som det norske folket. Aldri i historien, så langt vi vet. Og det er da ingenting galt i. Skal ikke skam for det. Ikke bibelsk det. Men det er mest en litt sånn berøringsangst for overhovedet å si noe om økonomi. Og det er litt rart, for hvis vi nevner økonomi, så er det en ganske stor ivær til at vi må ikke må som om penger så er det en ganske stor iver på at ingen må bli plagt med det og det og det. Mest enn litt sånn, ikke snakke om det. Og jeg har lyst til å si en gang, at la oss snakke både tydelig, men også litt sånn forsiktigt og. For det er kjempevanskelig økonomi. Visste du det at det er, er det er den viktigste grunden og så er det ikke så, så enkelt, men det er den største faktoren, den tyngste faktoren for skilsmisser, samlivsbrudd. Det er økonomi, uenighetøkonomi, stress rundt økonomi og dysfunktion rundt økonomi. Men ser på Bedehuset, har vi ikke lyst til å plage med det temaet. Låt oss få upp andra Korintharbrevet kapitel 8. För då får vi et folk som lignede litt på den situationen med mig, med i Korinth. Och det var liksom det, det var det var Paulus. En menighet så hade många slagsidor. Men um, han älskade detta denna menigheten särskilt högt och det blev en väldigt stor menighet. Jag har läst om platser att det ble 25 000. Og i den tid så var, var det noe voldsomt for folk. Eh, og og før vi, vi leser dette her, i Korint. det var en by som lå ikke så langt ifra Aten, ut mot kysten, og det var en havneby, og så var det sånn båttrekk der, som gjorde at de komme med varen inn i byen, og så trakket de det over land, og det sier seg selv, det var jo økonomiske sluser. Skal du videre, betaler du til oss. Det var liksom i et veikryss. Og de ble rike, og vel så det. Og romerne spyttet også inn penger i denne byen, og mange rike flyttet der til. Kunne mindligt litt om Rogaland. Og så skriver Paulus til, dette, til denne menigheten, og bakgrunden er at han har nettopp vært i... i um, uh, hva heter det nå? Hjelp meg da. Det heter... Um, han har akkurat vært i, ja det kom i teksten, Makedonia, sorry. Og det var en fartig menighet, lutfartig. Og det var liksom et forbilde, se på Makedonia. Vi vil nå kunne gjøre dykk, altså søsken. Bare legg merke til, det er søsken. det er ikke de der, som ikke har den samme stilens oss, det er søsken. Hva nåde Gud har vist for samlingene i Makedonia? For om de har vært hardt prøvde i sin nød, har den overstrømende glede og djupe fattigdomen der har gjort de rike og villige til å gi. Altså, de er fattige, men det er de er rike. De jobber i Makedonia. De ga etter evne, det kan jeg vite, ja, over evne. Og det er frivillig. Inderlig ba dig om å få være med på gåva sammen oss i denne tjeneste for det hele aget. Og det ga vi ikke bare slik som vi håpet. Nej, så jeg selv ga deg. Først Herren, og så til oss, som Gud vil det. Jeg tror dere er litt heier. Derfor ba vi Titus, og vi gjør ferdig den gåva han hadde alt, hadde børget på hos stykk. De, altså Korint, dere i Rogaland, har overflod av alt, av tru og tale, av kunnskap og iver og kjærligheten for oss, den som nå i dykk, så må det også la overflåtene vise seg i denne gåva. Ikke, det er egentlig Paulus sier her, vi snakker om penger nå. Det er ikke rødset som et ord liksom, som du bruker, men nå snakker med om penger. La det vise seg. for å prøve om kjærligheten døkker av ekte. Det känner vår Herre Jesu i nåde, at han fordykker skyld var fattig då han var rik, så det ved hans fattigdom skulle bli rike. Og den siste setningen er selve forbilde. Det er to fattige her ute og går. Det ene er makedonerne som levt under krig og krig sult, plaging, forfølgelse. De hadde ikke nåler i veggen. De sult, sulta. Og så var de forbilde. For de gav, og så ga de ikke bare til sin egen menighet. De hadde ingenting, men de drev og sponset og investerte og reinvesterte i byer, så hadde det langt mer enn de. Hva som er med bonden her nå? Hva var det som gjorde at dette her gikk an? vet du hva, grunnmuren var nåde. Det var ikke fordi de måtte. Det var ikke fordi at hvis jeg gir hundre så skal Gud gi meg tusen igjen. Det kalles giring. Eller pyramider, om du vil. Nej? Det var fordi at, vet du hva, forintet har du fått det. Forintet intet? Skal du gi det? det var en man, Han kunne virkelig økonomi. Jeg tänker at det, det var vel knappt en person i den byen som klarte å så mye som i krona. Han slåss for hvert øre. Det var ikke en rettsak som han egentlig kom rikere ut av enn han in inn igjen. En dag siden han gjett Søk rik, kjøpte venner, fest og bazaar. Og han som har jagt etter suksess, har dere sitt bilde av Ronaldo, sine leiligheter, økonomisk frihet. Han som jager etter mening med livet, og bare finner tomhet etter tomhet. så hvis David hadde satt seg ned med han. Kong David, og så, nei, Salmos og så sagt, er ikke det jeg etter tomhet? Så tenker jeg, Sarkeus hadde kjent seg veldig igjen. Men han som hadde øynene fester på det, så kunde gjøre en lykkelig. Han møtte lykken som ser han selv. I 19, 19, i 2006 var det en undersökelse mitt i Norges tidenes oppturde må år etter år ble verdens beste land å bo i. Med var kanskje en gang på inde i 100 mest lykkelig i verden. Det var i øye en eller annen plass, jeg var, og Kolumbia var på toppen av lykkelige mennesker. Norge kom en engang bland de hundre lykkeligeste, og særlig bland unge. Og der sitter Zacchaeus i treet. Så møter han Jesus. Og han som så etter Blev ble selv sett, så går han helt bananer, altså. Hvis jeg har tatt noe, så skal jeg betale dobbelt igjen. Hvis jeg har lurt noen, så ska jeg betale fire ganger igen. Hva var det der sto nettopp i texten, om noen som till og med ga over evne? Og for meg som driver i pølsebu, så, så er det jo galskap. Du kanske betala betale fire ganger igjen. Det går ikke. Men han så kunde Marte, han ble fulgt av en kjærlighet. Fordi så var det noe større enn denne verdens tomhet. Under her, eller jeg begynner her borte. Bak her så er det et dopsfat. Og vår Herre spør ikke til kubikk og, og antal liter vann. Men også under her så er det altså spart ut, som jeg sier, for et, et, et basseng. Et dopsbasseng. Og litt av poenget med dopen, er at vi går ned og både fysisk og åndelig drukner vårt jeg. Og så står vi med kraften oppstandelseskraften, det er liksom ikke en eller i det blå, men det, det henviser til Jesus Kristi, altså på første påskedal, den, den, den kraften Gud bruker for å sig seg selv ut av dødsrike, den kraften, inntitt mindre, den er det et barn tas ut av. Den er det en voksen stiger opp av. Tenk så spennende jeg får sikkert kjeft for dette her, men da blir det noen trapper her eller noen trapper der, vi er ikke helt enige. Aller helst om vi har på begge sider hvis vi får plass. Tänk om vi kunne stege ned som eikere, og stege opp som forvaltere. Jeg er gift med som har glede av å gi. Sånn glede av å gi. Og for meg har det vært en undervisning i å studere et annet menneske som har glede av å gi. Det verker ikke ut som det plager en plass å gi. Og då er vi over på den andre tingen. Plattformen vår er ikke fordi du må. Fordi Gud ikke tar imot deg. Fordi du må gjøre bodd. Fordi du skal betale avlat, Plattformen er fordi at han som ble fattig for at jeg skulle bli rik, inviterer mine skittne penger in. Bare innse det. Alt du og jeg kommer med Gud, det er svarte pengar og Gud er ikke fornærmet. Det er Det er nåde og få lov å i hans regne rike med mine penger. Bli med på en liten ting her. Det er av nåde, og så er det også av glede. Eh, hvis vi får opp, eh, det blir vel kapittel 9, det gjør det ikke det? i 2 Korinther brev, det er samme menigheten, og nå får de virkelig høre noe spennende ser. Og det er at, eh, men det sier jeg, og det er jo Paulus, til Korintherne, «Den som sparsomt sår», jeg tror det står «gnient» i verset før, jeg tror ikke det sto i Bibelen, men «gniene gaver», står det om altså, så får du tolke det selv. «Den som sparsomt sår, skal også hauste sparsomt. Og den som sår med velsigning, skal også hauste med velsigning.» Hva må man ge det han har bestemt seg for i sitt eget hjerte? Ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad gjevar. Og Gud er mektig til å gi dere alle i rikt mål. Så det er alt det jo alle høve skal ha. Alt det det trenger, ja, overflod til all god gjerning. Jeg hørte en forkynner som sa at dette ordet som går på glede, som er nevnt her, det er, jeg, prøver ikke, eh, jeg prøver ikke, men på engelsk så er det H-I-L-A-R-O-U-S, eller noe liknende, så får dere prøve av dere selv. Men det går jo på eh, begeistring og det går på um, morsom, egentlig. Ikke så lite kristlig som morsomt. Jeg tenkte, leste jeg rett? Og så leste jeg en annen plass At det er som vi ser rundt forbi i verden Mange av de, ikke alle, men mange av de Kommer ifra festen det var om høsten å gi Dans, sang, musikk Derfor tok jeg mot meg til hver første mann som klappte jeg sier ikke at vi skal gjøre det, og det er tid for å klappe, og det er tid for å det. Men det der at høyrehånd og venstrehånd ikke skal vite hva den andre hånden gjør, det er kjempeviktig, for vi skal ikke stille oss frem. Men å få lov å være med å gi, er å få være på en gedigen fest. Når huset ble bygd her, så var jeg litt bekymret. Mest over mig selv. Jeg var ikke bekymret for om vi klarte det, Håkon. For det, det må jo bare gå godt. Og det pengar masse penger i feil lommabok, sa han. Sa. Men, eh, jeg var mer bekymret for mitt eget jeg, for jeg kjenner mitt indre. At jeg har så lett for å se alle disse kjeder, og halvt irriterer meg over det. Så kommer jeg ned her, og så dør den der tanken litt og litt og litt. Og så er det bare en fest. Og så går jeg ikke rundt og tenker på alle som skulle vært her. Men jeg, jeg får stå i en sånn enorm fellesskap og få reist dette huset. Jeg er sliten, innrømmer det. Men jeg er lykkelig. At med sammen har fått lov å reise det og få gjøre det samme som de som reiste det og få gjøre det samme som de som reiste noenlående her en plass. Det første, Guds huset, reist av lekfolk. Og vi lever i en tid nå, der i morgen, eksaktlig, så skal det avgjøres COVID, retningen tar for støtte og økonomi. Og jeg tror at vi skal få den store gleden av få lov til å finansiere, ikke bare vårt, men mange andres arbeid. Det er ikke en last. Det er en glede å få lov å bære både sitt eget og andres. Det er det Paulus appellerer til her i Korinth. Dere har overflod. Når Makedonia kan gi til dere, kan kunne ikke dere gjort for all andre? For en fest, altså. En glad giver, Håkonen, du sa det meget precis. En glad giver er altså det gleden som oppstår når pengemakten og kjøldyrking og slipper taget og vi blir glade forvaltere. Det er når du oppdager at du trenger det vel så mye kjøl som de fattige trenger det. I vers, siste verset så stod her, 2. kor 9 og vers 12, så står det egentlig rett ut at de fattige trenger det, ja, men du som gir, trenger det mest. For det er beskyttelse mot mammon. Å gi, det kan jeg love dere, er begynnelsen på en mur som bygges mot denne världens mammon ända mindre. Det är svåra grejer att hålla på med. Mot slutet så ska jag ta fram mig nån kjeppe principer. Tre principer om giva tjänste. Och med skumma igenom det, för det har bara litet olika vinklar. Det är först fast och raust. Huskar du det? Giva kommer først, det skal være fast, og vi oppfordres til å være raus. Eh, når det gjelder først, så jeg får jeg deg en bonde som sår. Følg med på avlingen, kjør til, luke, vannet, men veksten er utenfor bondens kontroll. Den hører Gud til. Og så kommer profeterne og hogger inn i bondens strategi og sier førstegrøden, ordspråkene, hvis vi får opp den. Førstegrøden hører tempelet til. Det er jo galskap. Jeg hadde en onkel som var bonde. Jeg har en onkel som er bonde. Og han eh, husker jeg da jeg var liten, for jeg var så liten, jeg satt på en Fiat, det var det 540, eller hva han hette, en sånn, en oransje. Og var det, det var kjempekjekt, for da satt vi på utsida. Sant? Du har disse her, en, det er galskap for å si det sånn. Men vi satt på utsida, motsatt vei, og så styrte forhausteren. En tår opp, eller hva det var. Og det fikk jeg være på. Og så sto far, sånn som det var før i tida, bak på drage eller disse to stengene som går ut, der sto han og snakket med sin bror. Og far ville oppmuntre sin bror og anerkjenne at han ikke slo gras på søndag unntatt det du trengte for den dagen. Så husker jeg enda, i Forhausterbråket, i lukter, i syre, det var nydelig, så husker jeg en onkel sa, jeg har ikke Min far har ikke gjort min farfar har ikke gjort det. Og alt har kommet i silo. Det er hvem du tror på, egentlig. Om de ti bud er ment for å plage, eller om de er ment for vår velsignelse, å sin lyst i Herrens lovsalmein. Og det er litt sånn spennende, at når en bonde tørr, Følge Guds bud, og gå i tro, og feile, og reise seg opp igjen, igjen og igjen og igjen, og gi førstegrøden. Svartal Egil har en god vits på det der, synes jeg var i hvert fall som er gammel. Han forteller om en gutt som skulle til Søndrikskolen. Det var en sommerstag, og han går nedover veien, og i lommen har han to kroner den gangen, at en krone is koster det den heter, sier Egil. En krona. Husker dere det? Og så har han en krona, og den skulle han gi i kollekt. Og så går han nedover på vei til søndagsskolen, lykkelig og glad. Is og kollekt kan det, is og, og søndagsskolen kan det bedre bli. Og så går han og vipser flippe på denne ene munten, og så går det som det må gå, ned i bakken, langs steinen og ned i kommunen tapt. Så kikker han opp og så ser han Der Gud muster jeg kroner di. Og du ser bildet. Det er akkurat så ser min egen vandring. Til slutt Gud. Til slutt Gud. Sier Iversen, skrev noe veldig bra i aviser om dagen. Det virker ut som om folk tenker at Jesus er det lille ekstra. Det så kommer til slut. Det er så pyffe, livet. Men mer er kaldt til å sette det første vi får. Det å sette av til Guds rike. Og være grei å ikke si, ja, men jeg betaler skatt. Skatt er til meg og deg, så kan vi være uenige om mengden, uenige om konseptet, men det er nå i hvert fall tenkt at vi samler sammen for å få mer ut av det da, i hvert fall. Det var i hvert fall ideen. Skatte er skatt, keiser er keiser, og Gud er Gud er Gud. Tenk så spennende om vi hadde varit et folk som først ga til Gud. Fast fordi at Bibelen sier noe om det. Om søndagen, når du går til, til, du går til tempelet, kvar søndag, og så, så blir det gjerne hver måned, kvart kvartal, det står du helt fri til. Men det er befriende å vite at du og jeg, kan gi dem har fred for, ikke det de andre forventer. Og har du fred for 500 kroner, så skal du gi 500. Og jeg har lyst til å si at i dag sender med skammen ut døra. Og så sier vi til hverandre at Gud, når han kunne velsigne to fisker og fem brød, som er langt fra 500 kroner selv den gangen, så er det det vi har lyst til å si til La oss begynne å prøve å teste Gud som det står om. Å teste Gud. Om ikke det er godt å være med og gjøre noe sammen. Og så til deg som tenker skal gjelde tiden, det gjelder ikke. Tienden er ikke et krav, men den god en snor. rettesnor. Og så får du spørre deg selv, skal tienden være take, i ditt hus, det du absolut under beste forhold kunne tenkt deg å gitt, du blir skremt bare du hører tale, eller et tienden gulvet som du bygger på. Og da kommer jeg innom det som jeg gleder meg mest til å dele med dere i dag. Ikke bland mellom barmhjertighetsgaver og fast givertjeneste. Det er to forskjellige ting. Bibeln anerkjenner veldig godt Gleden av å komme der og då, og bli grepen om så hva er følelser, empati og sympati å gi. Og, og jeg tenker litt sånn at tenk så flott hvis flere kan få en brødpåse og noe kager, så ikke jeg er så glad på døra. Tänk om fokus kunne bli mer kjent for. Hej! datteren vår skal på leir og jeg har allerede betalt for dine to unger tenk hvor tenk hvor um, spennende og vi som bedehus fordi da er vi over på sted tenk så spennende som med som fellesskap her kan komme fram kan um, Komme i en økonomisk situasjon som gjør at vi er i stand til å ting som er langt utenfor Edvin, vår bedehusformann, som har kvittert for banken at lån skal betales, at med får en kraft langt utenfor det. Tänk så spennende. Fordi vi tror på diakoni. Fordi vi tror på at når Gud har velsignet oss sånn, så var det fordi han ville velsignet oss rikere i å bli salig gjennom å gi. Lykkelig gjennom å gi. Raust. Fordi en kvinne en dag mistet hodet og tog en nerdussalva som var ei årslønn godt folk. Sier 500 000. Ei årslønn. Og i et fortapt kjærlighetsøyeblikk så heller du den denne olja. Over evne. Jeg har lyst til å på noe langt større enn å reise opp et Guds hus. Jeg har lyst til å på Guds store misjonsplan for en og en her på jord. Er de enten gulvet, du står på, eller er det makstaket overhovedet? Guds velsignelser.